0: O sucesso está de volta, está de volta. para a FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
4: Ok, são 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. sete.
1: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 50 97 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 7598119311.
4: São 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no
1: ar. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo
4: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos e o acordo para a proteção mútua das indicações geográficas dos países do Mercosul foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, dia 16, e agora vai ao Senado. O principal objetivo do acordo é garantir a proteção em todos os países do bloco para os produtos ou serviços que tenham características ligadas à origem geográfica, como o queijo produzido na Serra da Canastra ou o malbec feito em Mendoza na Argentina. Segundo a especialista em indicações geográficas, a chamada IGS, Virginia Castro, uma indicação geográfica é um tipo de propriedade intelectual. Por
5: exemplo, temos um produto que tem uma reputação... Uma notoriedade, característica única, que só pode ser produzida daquela forma, naquele lugar, naquele território, naquele clima, ou que as pessoas dali têm uma cultura própria, que desenvolveram a técnica para fazer aquele produto e possuem um saber fazer único, que não pode ser copiado, que não pode ser feito em outro lugar. Então ele tem essa característica de algo único, ligado a um território, a um povo, a uma
4: cultura. Cada país tem normas próprias para registrar e proteger suas indicações geográficas. O deputado federal, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, foi relator do projeto de lei que trata sobre o acordo na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Segundo ele, a medida é positiva para o Brasil e os demais países do Mercosul.
6: Trata-se de importante medida para ampliar a integração do bloco também no campo da propriedade intelectual, promovendo a expansão de produtos típicos do Mercosul em nosso mercado. Representa, portanto, um ganho recíproco para as nossas economias.
4: A expectativa é que o acordo amplie a presença de produtos e serviços brasileiros já protegidos no país, no mercado dos vizinhos sul-americanos. Então o acordo do Mercosul garante proteção a produtos típicos como o queijo da canastra e também o um vinho argentino, o Malbec. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da pomada negra. É, a pomada negra realmente está fazendo um grande sucesso aqui em toda a região do Reconcavo Baiano, porque realmente ela é muito eficaz, viu? É um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliado de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra, donato bio, alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, e vírus e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, não compre, a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome na tubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. São 12 horas mais 19 minutos e o Brasil decreta emergência zoosanitária por causa da gripe aviária.
7: Diante do número de casos em aves de H5N1 no país, conhecida como gripe aviária, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, é para evitar que a doença chegue na produção de aves, assim como para preservar a fauna e a saúde das pessoas. Até o momento, são oito casos confirmados em aves silvestres, sendo sete no estado do Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa. No entanto, o vírus não infecta pessoas com facilidade. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes, vivas ou mortas. A declaração de estado de emergência sanitária é importante para garantir ações que evitem a propagação da doença como verbas da União e articulação com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais. O objetivo é assegurar não só força de trabalho mas também logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos para esse combate. O alerta é para que a população não recolha as aves que encontrarem doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista aqui no programa Diário da Notícia, com Duca Clara, ela que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, aqui do município da Cachoeira, e nós vamos falar sobre o projeto de lei, que ontem foi, quase foi a votação na Câmara Municipal, o projeto do executivo aqui da cidade da Cachoeira, que versa sobre as verbas do fundo, do fundo, dizem que é do fundo de cultura, outros dizem que é do, do fundo de, de, de é, é, conservação do patrimônio, mas a gente vai saber detalhes daqui a pouquinho com o Duca Clara, né? E esse projeto ontem foi, aconteceu um pedido de vista lá na Câmara Municipal pela vereadora Adriana Silva. E a gente vai trazer mais detalhes também sobre essa informação. São 12 horas mais 21 minutos. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com um apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa... Faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 12 horas mais 22 minutos, vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
8: 10.00 Realização Prime Empreendimentos
4: Ok, são 12 horas mais 23 minutos, olha vamos saber o que mudou sobre a questão do arcabouço fiscal é que o relator ele reduziu a autonomia do novo arcabouço para gastos sociais
5: A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta semana o projeto de lei para a criação de um novo arcabouço fiscal para a União no plenário da casa, parlamentares devem se posicionar sobre regras de controle de gastos públicos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta segunda-feira, dia 22. Perguntado pela imprensa sobre o clima do encontro, o petista foi direto.
6: Vou agradecer ao presidente Arthur Lira e também sentir dele como é que está o clima para a semana, mas a gente tem como
5: ajudar, mas senti ele muito animado, muito confiante. A expectativa é de que as regras do novo arcabouço fiscal sejam ainda mais rígidas do que as encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional em abril. A proposta original formulada pela equipe econômica do governo Lula determina que as despesas da União cresçam menos que a arrecadação de impostos. Essa ideia permanece, mas em seu parecer, o deputado Cláudio Cajado, do PT, relator do projeto, eliminou exceções e incluiu itens que restringem o aumento de gastos públicos em várias áreas. Em relação ao piso da enfermagem, Cajada propôs limites aos recursos que possam ser eventualmente transferidos pela União aos Estados para o pagamento dos profissionais. O governo queria que esse valor não fosse limitado. No caso do Fundeb, o relator também propôs colocar os recursos do fundo que financia a educação básica dentro dos limites de gastos, contrariando a ideia original da gestão Lula. O Fundeb, aliás, está fora, inclusive, das restrições impostas pela regra do teto de gastos, que o novo arcabouço fiscal quer substituir. Outra nova restrição proposta por Cajado é que concursos públicos da União sejam proibidos quando as metas de superávit não forem cumpridas. Também estaria proibido a concessão de aumentos reais de salários a servidores públicos da União. O relator em compensação abre a possibilidade para que gastos do governo com o aumento do salário mínimo não estejam sujeitos às novas regras fiscais. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o regime de urgência para a tramitação do novo arcabouço pela Casa. Foram 367 votos contra 102. Na Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Vinícius Kuczynski, locução Thalita Pires.
4: Valeu Thalita, muito obrigado. São 12 horas mais 26 minutos, hora certa toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve viu, fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 9178 0199, eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo, que já está a todo vapor o serviço de restaurante com uma vontade, viu? Por apenas R$19,99. A Freistique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, número 10, do Centro de Cachoeira.
9: Fristique Pizza ao vivo, em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fistique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059 Fresh Chic Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Beijos.
4: Ok, são 12 horas mais 27 minutos.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
4: Vamos conversar com a vice-presidente do Conselho de Cultura aqui do município da Cachoeira, Duca Clara. É que já tem algum tempo um projeto de lei que está circulando na Câmara Municipal aqui da cidade da Cachoeira, é falando sobre a verba do Fundo Monumenta, outros dizem que é do Fundo de Cultura, outros dizem que é do Fundo Monumenta, que é um fundo para a restauração né, de imóveis históricos aqui do município da Cachoeira. E a prefeitura municipal, através da prefeita Eliana Gonzaga, enviou um projeto de lei para a Câmara, pedindo para que essa verba seja utilizada nas reformas dos imóveis que foram atingidos pelas chuvas que caíram no início de dezembro do ano passado, final de novembro para início de dezembro, e também houve um acréscimo agora no projeto para a contratação de artistas aqui da cidade. E a gente vai saber de Duca Clara qual a posição do Conselho Municipal de Cultura aqui do município diante... Desse projeto de lei Duca, boa tarde, satisfação, seja bem-vinda ao programa Diário da Notícia
10: Boa tarde a todos e todas que nos ouvem nesse momento E para nós é muito importante estar aqui né? Sobretudo socializando esse trâmite né? Toda essa, essa dinâmica que tem é, se desenvolvido A partir inicialmente de uma indicação né? E que agora culmina com um projeto de lei, com um PL Primeiramente, eu gostaria de dizer que o conselho não foi consultado em nenhum momento acerca da intenção de destinação do valor do recurso. E essa essa dúvida que você tem em relação a ser fundo de cultura ou ser fundo de patrimônio, eu quero dirimir aqui. É fundo de patrimônio, né, de preservação do patrimônio municipal. O fundo de cultura é um outro tem um outra tem um outro regulamento, né? Ele é regido por um outro um outro decreto, mas esse onde estão os valores que pretendem ser utilizados estão no Fundo de Preservação do Patrimônio, que é ele, ele exatamente deriva do Programa Monumenta, né? O Programa Monumenta aqui contemplou algumas cidades do Brasil cidades tombadas com a recuperação de imóveis né, para garantir a preservação do seu patrimônio arquitetônico. Sim. Que, afinal de contas, essas cidades se tornaram tombadas exatamente para que esse patrimônio arquitetônico possa estar né, preservado e ele possa ser utilizado, inclusive, como o fomento ao turismo, Sim. porque os prédios podem virar, eh, museus, esses prédios podem virar hotéis, esses prédios podem virar salas de arte, centros de artesanato, né? mercados de arte, enfim. Então, é, é só para dirimir essa dúvida, é o Fundo de Preservação do Patrimônio. Eh, o, o PL que tramita, ele possui algumas eh, incompatibilidades. Por quê? Porque... Se aprovado, ele termina por sobrepor uma lei que é federal. Eu vou até ler para você aqui onde é que está, né? O que demanda isso que eu estou falando. Um... Deixa eu ver aqui onde é que está. Compete, aqui está falando de um de um. De um conselho curador, que logo que termina o monumento, cria-se um conselho curador, que é para justamente, né, junto com o poder público, poder estar estabelecendo as diretrizes do que demanda esse, esse, esse recurso. Então, ele diz assim, o conselho curador cabe estabelecer as diretrizes dos programas de alocação de todos os recursos do FUNPATRE, que é esse fundo de patrimônio, segundo critérios definidos no âmbito do Programa Monumenta. Então, os critérios se mantêm do Programa Monumenta, em consonância com a política nacional de preservação do patrimônio histórico e cultural. Então, tem uma lei nacional que estabelece o regramento desse, do, 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 da utilização desse recurso. Então, esse projeto de lei ele foge completamente. Ele não está de acordo com o que está estabelecido no âmbito nacional. E aí, ele... Do, ponto, do nosso ponto de vista, embora a gente não seja do jurídico, mas isso a gente que estuda, que lê alguma coisa, sabe. Quando uma lei menor se sobrepõe a uma maior, é constitucional. Então, o nosso entendimento é que esse, esse projeto é inconstitucional por conta dessa, dessa essa cláusula específica aqui. Esse conselho curador, depois ele é extinto e ele é substituído pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Né? que é quando começam a surgir esses conselhos, que é quando se começa a fomentar que a sociedade, sociedade civil possa estar participando desse direcionamento. Então, extingue-se o conselho curador e estabelece que todas as funções, todas as prerrogativas do conselho curador, ela passam a fazer parte do, é, passam a ser prerrogativas do conselho municipal de política cultural, que está estabelecido através do sistema de cultura nacional de cultura. Então, o Sistema Nacional de Cultura ele estabelece que existe todo um, um regramento, tem que ter o Fundo de Cultura, tem que ter o Conselho Municipal de Política Cultural, e todo esse, esse, eh, esse regramento, toda essa regulamentação, ela está disposta exatamente para fortalecer sobretudo as cidades que têm um patrimônio artístico, um patrimônio artístico as cidades que vivem de turismo, a cultura daquele local, os agentes produtores culturais e artistas, Sim. certo? É, então, inicialmente, é, essa demanda que a gente está tendo aqui e essa inconformidade que a gente entende, mas é, o Conselho de Cultura não foi consultado. Se, se o fosse, a gente estaria sentado para dizer, olha, é desse jeito e esse, esse, esse projeto de lei talvez não tivesse nem gerando tanta polêmica, pois porque é. ao que nos parece que também a elaboração não foi feita de acordo né, com os pareceres que existem, com a documentação que existe, hum. né, que é onde a gente se embasa para poder estar tá aqui falando essas coisas.
4: Na semana passada eu trouxe aqui um áudio da, lá da Câmara de Vereadores, tanto a vereadora Adriana Silva como o Josmar Barbosa, e no meu comentário eu falava justamente sobre isso, que eu acredito que estava faltando um diálogo, porque o, o Conselho ele ficou contra, né, entre aspas, a forma como foi feita essa, essa, esse projeto de lei. Como foi feito esse projeto de lei. É, e, no entanto, você acaba de confirmar que não houve esse diálogo e desde quando existe uma regra, uma lei, que diz que tem que haver a discussão. É, diante dessa discussão, se houvesse o, o que venha a acontecer, é, esse fundo poderia servir para as reformas que a prefeitura quer no caso dos moradores, especificamente da rua-feira? Da
10: Olha só, eh, existe também uma confusão que eu vou dirimir aqui em relação ao que é ser uma cidade tombada e, o, e qual é a, a amplitude do projeto Monumenta. Cachoeira, cidade tombada, ok. É, isso a gente não nega, está tombada como patrimônio histórico nacional. No entanto, o programa Monumento ele estabeleceu um perímetro chamado de poligonal para a atuação daquele projeto Monumenta. Então, se passou de Monumenta para Fundo com as mesmas prerrogativas, significa dizer que o, o, o âmbito de atuação para os recursos que estão nesse fundo, eles estão dentro do poligonal que foi estabelecido pelo projeto Monumenta. Tá? Mas o, que, que, a, o que, que a gente pode entender que seria, de uma certa maneira, sensato? Se você tem uma emergência você tem decretado, como foi para a Cachoeira, um estado de emergência. Sentando-se para conversar, as coisas se ajustam. As coisas se ajustam. Né? Então, se a gente tiver o um entendimento que houve um estado de emergência para um, um fato que aconteceu no final de novembro e início de dezembro de 2022 e que até hoje não foi resolvido, é, o, o, a ideia da emergência parece que ficou... Né? Dirimida Então não teve emergência Porque não, não se fez o que deveria ser feito Por parte de quem decretou né? O estado de emergência Então não teve estado de emergência E a gente, a gente vai lembrar, por exemplo Que não houve decoração De final de ano por conta do estado de emergência que Era para não gastar Justamente para poder dar o atendimento a essas famílias Mas não houve decoração E não houve atendimento Nós tivemos uma festa no 13 de março Mas também não houve atendimento sabe? Então o estado de emergência ele dá essa prerrogativa, até de você deixar de fazer uma, uma festa de âmbito tradicional para poder atender emergencialmente pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade mas a gente não viu isso acontecer, e é importante dizer que, que o conselho não é contra a construção das casas, a reforma das casas o conselho não é contra nem, nem nenhum indivíduo que participa de lá, em nenhum momento ninguém se levantou para dizer, eu não concordo de, de que essas casas não sejam construídas o que ocorre é que nós não tivemos a participação... Da, não fomos consultados... Por isso a gente não... O Conselho tem a obrigação de dar anuência... E eu não estou falando que sou eu que tenho que dar anuência não... Nem Valmir que é o presidente... Ou os demais membros da mesa diretora... O, o, o Conselho é um coletivo... É a sociedade civil... Representada ali... Que tem que ser respeitada...
4: Entendeu? Olha Duca... É, nós estamos conversando aqui com o Duca Clara ela que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui do município da Cachoeira. É, um outro detalhe, Duca, que eu queria até também, que você, se você puder tirar essa dúvida, é que, é, segundo as informações, essa verba tem que ter também uma certa doença da Caixa Econômica Federal. Que essa verba está né, vinculada ao banco da Caixa Econômica. E que essa obra que a Prefeitura quer fazer na Rua da Feira, pode ser que haja um problema por conta das construções que também me disseram que tem construções que são irregulares, estão em cima do riacho, né? e isso a Caixa Econômica não financia. É, existe essa possibilidade, inclusive, desse projeto passar na Câmara né? e chegar no momento dessas reformas ser embargado, por conta dessa questão da Caixa Econômica Federal e essas obras que foram feitas de forma irregular? Veja
10: bem, é, a, a Caixa não precisa concordar. A Caixa não, não precisa se posicionar. A Caixa precisa fazer uma execução desde que esteja tudo dentro do âmbito jurídico, legítimo e legal. Entendeu? Sim. Quanto ao financiamento, é, sendo de acordo com o regramento do fundo de patrimônio, é financiamento. Você faz um empréstimo e devolve. Tem a devolutiva. E aí tem o regramento para especificar como é que a pessoa pode estar apta a receber como financiamento, enquanto financiamento. Nesse caso específico do projeto de lei, seria uma doação. Então, aí cabe, caberia, né, ou caberá, dependendo do que acontecer, caberá ao executor do recurso estabelecer o critério que aproveita, né, que achar que deve para poder... É, contemplar as pessoas das casas
4: é, Circulou também um áudio aí Que foi divulgado pela prefeitura municipal Do procurador aqui do município Não sei se você teve acesso Ele falando que na realidade a verba Quem manda é a prefeita né? Abre aspas aí e fecha aspas E agora você fala que na realidade Tem que haver esse, esse diálogo Entre a prefeitura e o conselho O conselho procurou a, a prefeitura Para ter esse diálogo
10: Desde o ano passado, nós, consegui... nós tivemos uma reunião com a prefeita, em novembro de 2022, para falar sobre... sobre isso exatamente, né? para colocar na mesa sobre essa demanda. A prefeita disse que não tinha nenhum interesse em que houvesse os trâmites e que né, fosse procurado, porque era interesse nosso, enquanto Conselho, fazer com que isso circulasse, porque fica muita gente dizendo que ah, tem um dinheiro que está parado, está parado porque não houve a tramitação, está parado porque a gente não pode deliberar. O Conselho não é executou o recurso, o Conselho nem assina Sim. O cheque, ou digamos assim, qualquer documento que seja, para esse recurso sair da conta. A gente não assina. Isso
4: é consultivo,
10: né? A gente é consultiva, é deliberativa, é normativo, mas não é executor do recurso. Né? Então, eh, nós tivemos uma, uma conversa inicial de, e ficamos de retornar. Né? A prefeita, inclusive, disse que nós retornássemos para que ela pudesse analisar mais uma vez umas documentações que a gente tinha, um projeto, né? uma minuta que a gente tinha para eh, estabelecer os critérios. E, a partir daí, não fomos mais recebidos. Nós mandamos seis ofícios e não, a prefeita não, não nos recebeu. E aí, depois, começou a tramitar né? a parte... Não me recordo minha a data, né? mas começou a tramitar com a indicação. Então, não fomos consultados, é como eu falei. Não houve conversa porque não houve retorno das nossas solicitações de conversa. Seis ofícios nós mandamos. É,
4: rapaz, lamentável, né? Porque, acima de tudo, ainda mais onde nós vivemos numa democracia, é necessário o um diálogo. Para justamente até evitar desgastes como que está acontecendo atualmente. Duca, e diante dessa situação, como você elencou aí, já existe uma lei federal, né, que é, diz o regramento do uso dessa verba, é, vocês pensam hoje entrar na justiça contra esse projeto de lei que está tramitando na Câmara?
10: A gente fez uma representação junto ao Ministério Público e a gente aguarda, né, a gente está aguardando que o Ministério Público se posicione, é, porque é, a tramitação normal é essa, né, uhum. legal, é um um agente do jurídico que pode dizer que isso é inconstitucional, ou, ou que é, o que está valendo, né? o que está certo, Sim. ou que existe inconsistência. Mas, enfim, nós historiamos tudo, encaminhamos o Ministério Público e a gente está no aguardo desse retorno.
4: Está é, havendo alguma articulação entre o Conselho e o, algum grupo de vereadores para que haja, pelo menos, uma forma de é, retardar o, o, o andamento desse projeto na Câmara? Está hum. tendo um diálogo entre os vereadores e o Conselho, alguns vereadores?
10: Olha, nós conversamos com alguns vereadores, mas assim, não, não, não tem uma articulação tipo ah, assim, específica, sabe? A gente não fez nenhum tipo de alinhamento. Uhum. Ontem eu estive na Câmara, porque eu ia fazer um pronunciamento em nome do Conselho, né? Sim. É, acerca de tudo isso, o nosso posicionamento, porque até então só se ouve a Câmara, uhum. né? Então a Câmara tem o microfone aberto toda segunda-feira, se ouve a Câmara, mas o, o lado do Conselho não se ouviu ainda. Então, nós tentamos uma fala ontem, até estava já colocada na pauta, mas o presidente Laelson é, identificou né, uma, no regramento da, da, do regulamento da Câmara que o Conselho não, não se encaixava nos critérios de instituição que pudesse solicitar a, a fala na tribuna né? A tribuna livre Sim. E aí eles nos convidou ontem para uma reunião Junto com o jurídico e nos mostrou Do né? ponto hum. de vista da legalidade que realmente não é, Não poderia hum. E aí tranquilamente a gente Entendeu a atua, né? né entendeu E possivelmente a gente busque Na próxima segunda estar lá falando
4: Educa, houve uma, uma mudança né Pelo menos eu fui informado Eu não vi o projeto original quando chegou na Câmara Mas eu fui informado que é, houve uma mudança que acrescentaram aí é, A possibilidade dessa verba é, Pagar né, atrações é, Inclusive ontem foi até contestado Por um vereador, um vereadora que eu não lembro o que Exatamente agora, falando que não falava Que eram os artistas da cidade uhum. né? é, E diante também dessa mudança aí Que houve no projeto Também já não vai de encontro a essa lei federal?
10: Justamente, é justamente isso O que nos causou muito espanto Foi exatamente estar Dentro do projeto, que inicialmente é, se dizia é, pretender reformar as casas que foram, uh, que tiveram os prejuízos né, atingidos pelas chuvas, e que por, quando o projeto chega na Câmara, ele chega dizendo assim, ó só poderão ser utilizados da seguinte forma, até um texto anterior, mas dizer, para financiamento mediante custeio direto pelo próprio município, de despesas e investimentos culturais, assim entendido. Contratação de artistas, contratação de shows, apresentação, contratação de estruturas para shows, apresentação como som, palco, iluminação, ornamentação e indumentária. Então, é. <risos> quando, quando começou a tramitar, desde a indicação, não havia.
4: Sim.
10: Não havia nenhuma sinalização nesse sentido de contratar show, contratar banda, não havia. E esse, esse item começa a aparecer a partir do projeto de lei. Sim. Do projeto de lei. E na argumentação, na justificativa da apresentação desse projeto de lei, se fala assim, não vou ler o texto agora porque está aqui no celular. considerando a proximidade com os festejos juninos. Então, a gente identificou automaticamente. Há uma tentativa também de se utilizar o recurso com... As despesas do São João. A gente adora o São João, a festa tradicional, traz uma galera para aqui, a gente fica muito feliz, a gente recebe familiares. Mas os recursos para se fazer o São João precisam ser buscados, os caminhos que se normalmente tem. Né? E se a gente for analisar que houve acusações na própria Câmara de que havia pendências né, de pagamento do São João passado, a gente já também começa a, a, a entender que existe essa... essa, essa possibilidade né, de ser uma tramitação nesse sentido. E realmente aqui não fala que é dos artistas cachoeiranos. E se a gente for, for avaliar, olha só, estruturas para shows, cachoeira não tem, não tem empresa de cachoeira que, que tenha as, as estruturas de show que são utilizadas no São João. Apresenta, o som não tem também, o som é contratado com pessoas de fora. Palco, iluminação, ornamentação, tudo tudo isso são contratações que são feitas não com a população de Cachoeira. Então, isso aí vai evadir de Cachoeira, esse recurso vai evadir de Cachoeira. E aí, soma o fato de que, se aqui não especifica que são os artistas cachoeiranos, pode pagar qualquer artista, né? Então, a gente vê falar também agora dos cachês estratosféricos que estão sendo né, aí demandados para o São João. Então, tudo isso leva a gente a, a entender que, assim... Uh, o, o, o não, a falta de diálogo com o conselho é justamente porque tem um entendimento de que isso não pode acontecer os vereadores não alguns né a maioria talvez não se debruçou, a maioria dos vereadores não se debruçou para ver do ponto de vista da legalidade para pegar olhar esse projeto olhar quais foram os decretos né olhar o sistema nacional de cultura né e aí eu, eu, eu vejo como um apelo a, a, ao emocional começar com as casas que foram é, destruídas pela chuva. É claro, isso é um apelo emocional muito forte. Qualquer pessoa que está naquela localidade, que, que, mesmo que não tenha sido atingida, mas que viu os seus, os vizinhos né, naquele, naquela situação, é lógico que vai se sensibilizar. E é, e é justamente... É, estratégia está sendo essa? Utilizar o emocional das pessoas, a né? acessibilidade nesse sentido. E eu digo, nós do Conselho de Cultura não somos insensíveis, não. Nós temos toda... nós prestamos toda solidariedade às pessoas que tiveram as suas casas prejudicadas. Mas, infelizmente, isso aí o nosso entendimento é de que é um pano de fundo para essas outras tramitações aqui. Por exemplo, essa das estruturas.
4: Ah, o vereador Josmar Barbosa, eu lembro que na época da indicação... Ele, ele Nos seus pronunciamentos Ele falou que inclusive Uma parte da verba desse fundo Foi utilizada também em outras situações Você já fazia parte do conselho Nesse momento quando aconteceu Esse uso dessa verba do, do monumenta
10: Não né, nós, nós assumimos em 2022 E não fizemos parte Mas é, Na verdade Esse argumento também é um argumento Para desmontar Né é, todo o regramento que o conselho tem, né, e dizer que o conselho é conivente com malversação do dinheiro público. Digamos isso. Né? É, as outras vezes que, que foram utilizados o dinheiro do, do, desse fundo de patrimônio, né, por outras gestões, a gente pode questionar, a gente pode é, não concordar, mas elas tramitaram, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural. Elas foram validadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural. E por isso que quando chegou na Caixa Econômica, a Caixa Econômica se sentiu confortável e amparada para fazer o crédito. Está entendendo? Para fazer o crédito. Então houve toda uma tramitação entre reuniões, reuniões. Tem as atas. Eu, eu fui ler as atas todas, porque volta e meta se dizendo isso. Ah, mas fulano usou, ciclano usou. E eu fui olhar, usou, usou. Mas teve toda uma tramitação se eu concordo, se alguém concorda, se estava certo, se não. Mas houve uma tramitação, que é, que, que, gente, que é o que a gente disse que não está acontecendo agora. Sim. Houve uma tramitação, as atas estão todas lá. Inclusive tem gente da gestão agora, que faz parte da gestão, que esteve lá enquanto fiscal, enquanto comissão, que tem lá assinatura na ata, que pode dizer assim, olha, teve, teve uma tramitação que foi juridicamente é, aceita, legalizada. Eu concordo, posso não concordar, mas estava lá legalizado, entendeu?
4: Uhum. É isso. São 12 horas mais 49 minutos, estamos conversando com Duca Clara, ela que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui do município da Cachoeira, no oferecimento da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu e confira sempre os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora, ou então, se você preferir, Lá até a Rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. E atenção, você criador de rebanho bovino, não vacile, viu? Vacine já o seu rebanho contra a febre aftosa. E você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original e também está com uma grande promoção nas rações leste, rações aí para o seu cãozinho, de 25, 15 quilos, viu? E essa promoção, até enquanto, durar o estoque. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Duca, inclusive, por conta desse projeto, né, como ele está acontecendo aí na Câmara Municipal, a secretária de Cultura, Janete Mário, que hoje é ex-secretária, pediu a exoneração né? é você chegar a ter um diálogo com ela né, antes dela pedir a exoneração e o que, é que você achou da postura da secretária?
10: é, é bem você perguntar porque é, existe uma névoa sobre né, por cima do, do, do pedido de renúncia da secretária e ela até hoje não se pronunciou né, em nenhuma emissora acho que mandou a carta divulgou a carta, mas não se pronunciou nas redes é, logo quando Janete assumiu, nós agendamos uma conversa com ela específica sobre isso, porque já tramitava, né? já tinha essa indicação. Então, nós, Conselho de Cultura, conversamos com ela sobre isso. O que, é que nós pedimos a ela? Que ela levasse à prefeita né, é, essa demanda, e, lógico, ela era a pessoa que ia mediar essa situação enquanto secretária, Sim. que levasse à prefeita e que nos desse um retorno. Na segunda-feira, anterior dia anterior à renúncia dela, nós tínhamos uma reunião marcada com ela também às 15 horas. Né? Inclusive, uma das pautas era o retorno acerca da conversa dela com o prefeito. E às 17 horas haveria a sessão extraordinária da Câmara que votaria o projeto. Então, às 15 horas, nós estivemos em reunião e... Na pauta sobre o retorno da prefeita, ela disse, não conversei com a prefeita, ela está com demanda, demandas altíssimas e nós não tivemos tempo de conversar. Mas eu me cerquei dos documentos, que inclusive ela, eu vou até voltar um pouquinho. Ela tinha dito, ela tinha sido inquirida por Ivanildo Paulo sobre isso. E ela disse a Ivan que ela iria ler os documentos, estudar as leis para formar um parecer. Nesse mesmo dia, na Câmara, o vereador Josmar disse que não precisa estudar lei nenhuma. Você, você imagina essa fala, né? abre aspas, por favor, que é dele, não precisa estudar lei nenhuma, é pegar o dinheiro e executar, uma coisa assim, afinal, mas não precisa estudar lei nenhuma, ficou aquilo na memória, como uma pessoa que é legislador orienta que não precisa estudar leis, sabe? Mas, enfim, não precisa estudar lei, e ainda bem que ela foi na contramão dessa orientação, né, desse conselho, ela estudou as leis e tal, então, retornando para a nossa reunião na segunda-feira, ela nos disse, de segunda-feira foi dia 15, não é isso? Ela disse, mas eu me cerquei dos documentos e fui ao procurador e levei o meu parecer, ao procurador do município que levei o meu parecer. E o meu parecer é que, de acordo com os documentos que estão, que estão aqui, essa, esse PL ele não tem sustentação jurídica. Esse PL vai de encontro a todo o regramento que estabelece o fundo de patrimônio. E ela... Fez questão de enfatizar que ela disse isso ao procurador. Apresentou os documentos e deixou ainda com, eles, com ele uma cópia de tudo que ela tinha estudado. tá? Então foi isso. Isso aconteceu às 15 horas da segunda-feira. A sessão extraordinária não aconteceu, por falta de coro. Aconteceu depois a ordinária, onde houve uma tentativa até de migrar a pauta, mas não, não migrou. Na terça aparece um documento, não, não é um documento que não está nem assinado, mas é uma nota de esclarecimento intitulada pela Secretaria de Cultura. Uma nota de esclarecimento sobre PL intitulada pela Secretaria de Cultura, que narra totalmente o oposto do que a secretária nos dito no dia anterior. Sim. E, que, e lembrando agora que você falou de um áudio do procurador que existe, né? Sim. O que está aqui, ele encaixa exatamente com o áudio do procurador, com o pensamento do procurador. Mas está com o nome de Secretaria de Cultura.
4: Ora, esse aí é, é o motivo, então, do, do pedido de
10: exoneração de. Horas de depois aparece a carta de renúncia. Hum. Horas depois ah, tá aparece explicado. a casa de renúncia. E horas depois da casa de renúncia, aparece esse mesmo documento já com, encabeçado com a procuradoria do município.
1: Hum, entendi. Você entendeu? Agora entendi. Então,
10: eu não conversei com a Janete. Eu lhe prestei minha solidariedade através de mensagens do WhatsApp, né? Sim. E a gente conversou um pouco, mas assim, sem aprofundar nada do assunto. Eu entendo que ela ainda não está querendo falar sobre isso. É. Sabe? mas eu não precisava conversar com ela diante do que eu estou expondo aqui.
4: Ah. Eu até encontrei ela agora pela manhã, né? e não convidei ela para falar, porque eu sei que ela não ia falar, mas eu acabei parabenizando ela pela postura, porque não é todo mundo que está num cargo executivo, numa secretaria de cultura, na cidade de Cachoeira, que é a cidade que respira cultura, né? e de repente, por uma coisa que ela acredita, é, que ela viu que estava com, é, com problemas... Né? E ela não aceitou. Isso aí realmente é de uma, de uma, de uma postura dignidade. de, de uma dignidade, né Você não costuma ver isso, Exato. principalmente para quem está fazendo parte de cargos políticos. Aí ela me falou assim, olha Rubem, eu não fiz por mim, eu fiz por nós. Né? A frase Exato. que ela me falou no final. Então eu aproveito a oportunidade externos aqui e externos parabéns mesmo à, à Janete por conta dessa postura dela, né, que não se deixou levar, não passou por cima do seu caráter né, diante da questão do cargo. Então, isso é algo louvável e a gente externa isso aqui. Duca, é, eu quero agradecer aqui a sua presença e se de repente não lhe perguntei algo que você precise falar, fica à vontade que o espaço está aberto.
10: Tá bom. Eu, eu queria só comentar aqui uma parte dessa, dessa nota de esclarecimento que inicialmente vontade. vontade. Secretaria, que diz assim, ó, que quer esclarecer sobre o projeto, dizer em verdade o projeto de lei não trata, nem nunca pretendeu, tratar de supressão ou limitação à atuação do Conselho de Cultura. E eu vou dizer que... Essa informação é exatamente o oposto. O, o Conselho de Cultura, no artigo 39 né, do Sistema Municipal de Cultura, diz assim, o Conselho Municipal de Política Cultural, órgão colegiado, deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria de Cultura e Turismo do município. Tá? Aí o projeto de lei, dentre outras coisas, diz assim... Ah, vou mostrar aqui. Os critérios para aplicação da parte de recursos financeiros do fundo de preservação, objeto dessa lei, além do que já foi regulado pelos artigos 1, 2 e 3, serão definidos diretamente, diretamente, então, é, um, é diretamente, é mão Não
4: tem subterfuso. Não tem
10: outra pessoa que vá demandar. Pela chefe do Poder Executivo, por meio de decreto ou edital próprios. Cabendo ao Conselho Municipal de Política Cultural Que é consultivo da Liberativa e tal, né? uhum. Não está isso aqui não, mas eu lhe mostrei que é Sim. Mas ela diz que Cabendo ao Conselho Municipal de Política Cultural O acompanhamento da referida à prestação de contas via TCM Só, então, só acompanhar, né? Via TCM Que é. qualquer pessoa pode acompanhar hum. Não apenas o Conselho Municipal de Cultura Então, significa dizer Que o, que o Conselho Municipal vai assistir
4: Sim Vai assistir
10: Outra coisa, e vem o artigo 5º, que é o último. Esta lei vigor na data da sua publicação. Revogam-se todas as disposições em contrário, principalmente qualquer uma, constante das leis municipais, 1.000 e 1.142. A lei municipal 1.000 cria o sistema municipal de política cultural. Então, todos os dispositivos que tiverem aqui, que não, não, não corroborem com esse projeto de lei, estão revogados. É. E a Lei 1142, ela demanda especificamente sobre o Fundo de Cultura. Sim. Entendeu? Então, como é que não é para suprimir... Cadê? Como é que não é para suprimir e limitar a atuação do Conselho? É para destituir a atuação do Conselho isso aqui. Destitui. E se destituir o Conselho... Não tem fundo de cultura. A própria lei Paulo Gustavo fica ameaçada, porque na lei Paulo Gustavo, uma das diretrizes é o município ter sistema municipal de cultura exatamente para ampliar a participação da sociedade civil e dos artistas. Então, aqui não tem mais. É, Com sim. essa lei, não tem. E, e só uma outra coisa que eu queria dizer, é, é Foi dito que as pessoas... Tem, tem, tem políticos e assim, pessoas que têm a fala pública, que apostam muito na carência intelectual das pessoas. E aí disse assim, é, existe um edital escondido. Primeiro que é impossível haver um edital escondido, porque edital é um documento público. Quando vira edital é porque está publicizado em algum lugar nas redes, onde as pessoas interessadas que demandam daquele documento possam, né, possam ler e se... E, escrever né, e ver se, se ali ele contempla. Então, não existe um edital escondido, porque é impossível. Não existem editais escondidos. É edital que está público. Agora, temos uma minuta que é o quê? Um minuto é a redação inicial. Nós temos uma proposta que pode se tornar edital. E como é que ele vira edital? Como é que essa proposta vira um edital? A partir do momento sentam as partes, conselho, secretaria de cultura e poder executivo e discutem vê e alinham para ver se está de acordo para as partes. Contempla todo mundo isso aqui, o que eu represento contempla, o que você representa. Então, é esse alinhamento. E aí vira um edital que é baixado pelo executivo. Aí se diz que a gente tem um edital escondido que já tem as pessoas estabelecida tudo isso é impossível de acontecer edital escondido e já tem uma lista de pessoas contempladas porque as pessoas primeiro vão ter que se inscrever tem que ter uma mesa que seja completamente fora de quem participou daquilo ali né para ter a impessoalidade do documento e a impessoalidade da execução do recurso se não tiver um edital não tem impessoalidade aí você vai escolher para quem você vai disponibilizar né o recurso então eu agradeço muito por Valeu, aqui dessa voz. E eu quero, eu quero pedir as, a, a, as instâncias jurídicas que possam colaborar conosco, nos orientando de que maneira a gente pode, eu não sei se a palavra é adequada e tal, mas de que maneira a gente pode fazer com que haja o um entendimento de que tem legalidades e inconstitucionalidades nesse documento, nesse projeto de lei. E quem, 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 quem aprová-lo é que vai responder posteriormente. Né? É. é isso.
4: Ok, conversamos aqui portanto com o Duca Clara, ela que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui do município da Cachoeira, nós falamos sobre esse fundo de preservação do patrimônio, que está a maior discussão aqui no município, está na Câmara Municipal com o projeto de lei, para ser utilizado, é, que inicialmente o que ficou mais em evidência para a reforma das casas que foram atingidas com as chuvas, agora houve, houve uma mudança, né, um acréscimo aí no caso para o investimento também em artistas, mas é uma discussão ampla que se faz necessário realmente o diálogo entre as partes, como eu já disse aqui. E todos os citados nessa entrevista, o espaço está aberto né, para poder participar aqui também, e a gente ampliar essa discussão, e que seja feita a, da melhor forma possível, né, e que todas as partes saiam no final de uma forma bem tranquila, bem legal, porque realmente o desgaste é uma coisa terrível, viu? São 13 horas mais 3 minutos. <música>
0: da múltial venda. Tomada Negra. A venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A Tomada Negra original é da NatuBio.
9: Frischique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75 991-3300-59 Frechic Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
0: telefone 3425 1147 vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede em zona
11: rural <risos> E um porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do que do é de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom para todos que a gente se esmogar. É da coisa boa, pessoal. É da pessoa, que a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, compre e E o print que não compra aqui com a gente Quando sair com repente por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do é Diabo No telefone pra contato
4: 759-8835-5567 E o 719-91780199 Diga-me que nós não faça Sabemos
12: antes que simplesmente nós temos que
11: pensar que a vida se resume
12: no
11: último piscar de olhos Quando lhe
12: faltar as palavras da ah, opção oh, 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 oh. Que
11: a vida se resume no último piscar de olhos
2: Quando lhe faltar
11: as palavras da ah, opção oh, 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 oh.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 -19 3111 Rubem Júnior.
4: Ok, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, aqui no alto do túnel, nós estamos pedindo socorro, que situação a gente está vivendo... É, andando dentro das poças de água, já botou na rádio não sei quantas vezes e nenhuma providência foi tomada pela Prefeitura Municipal da Cachoeira, diz aqui o ouvinte, através de 759 8119 31 é verdade, viu? Eu já recebi diversas mensagens aqui sobre essa situação lá do túnel, inclusive já passei para o WhatsApp da prefeita né? e, no entanto, até o momento... Essa situação não foi resolvida aí com várias poças de água lá no Alto Tuno. Atenção, Secretaria de Obras do Município da Cachoeira. Atenção, Prefeita Leana. <música>
11: Atendimento que é especial RJ é distribuidora tem mais variedade e qualidade enfim o que você precisa variedade em bebidas RJ tem pra você qualidade pra valer bebidas RJ é distribuidora é
0: Atenção, você, amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. O pobre sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
9: em breve com serviço de restaurante, a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 59. Free Chique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
4: Já estamos de volta às 13 horas mais 14 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
4: Estamos aqui nos estúdios com a presença da professora Francisca, ela que é professora da UFRB do Campo da Cidade de Santo Amaro e vem trazendo aí um projeto muito legal aqui para a Cidade da Cachoeira e a gente vai saber todos os detalhes sobre esse projeto que vai acontecer né, aqui na cidade. É, de antemão, professor Francisca, satisfação tê aqui no nosso programa. Boa tarde e seja bem-vinda.
13: Boa tarde, o prazer é tudo meu.
4: Eu queria que a senhora começasse a falar com a gente sobre esse projeto, né, como foi que ele iniciou, é, como é que está a caminhada dele.
13: Tá, Esse projeto é um projeto pedagógico né? que começou a partir do componente História do Rock no Brasil, que é oferecido para a Licenciatura em Música Popular Brasileira e produção musical, que são cursos do Secult, o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB. Então, nós fizemos um estudo de caso, né, que é a obra do Marco Antônio Araújo, que é um compositor muito importante na história da música instrumental e do rock brasileiro. E é, estudando né, a obra dele, todos os discos, junto com, com os alunos dentro do curso, eu fiz um contato com o Alexandre Araújo, né, que é músico também, um bluesman, uhum. e irmão do Marco Antônio. Uhum. Então, em princípio, a gente faria é, uma live, né, e ele estaria perto, assim, é, orientando, né, essa, essa pesquisa que a gente estava desenvolvendo coletivamente, mas aí surgiu essa possibilidade e essa vontade também do Alexandre de, de estar aqui com a gente, né. Então, é, eu me organizei e ele veio para cá através do Laboratório de Etnomusicologia, Antropologia Audiovisual, que eu coordeno, um laboratório comunitário aqui de Cachoeira, mas que desde 2014 também faz parte. Né, é, do Secult, o FRB.
4: E fica lá na, na cidade de Santo Amaro.
13: Não, é, o laboratório e... fica aqui.
4: O Secult é lá.
13: Em Cachoeira, é, mas o Secult, Secult é, fica é, lá. É mas lá, o CAL ficar. também aqui em Cachoeira Isso. é nosso parceiro.
4: Ah, legal. É, professora, e essas apresentações do Alexandre? Antes da gente passar para o Alexandre, que o Alexandre também vai falar conosco, além, claro, de fazer um... Um som bacana. As apresentações do Alexandre é, acontecem aonde e, qual, e quais são os horários?
13: Tá. É, essas apresentações elas surgiram a partir de uma oficina de blues, né, de música instrumental que ele ofereceu para os alunos da licenciatura em Música Popular Brasileira e Produção Musical. E desses workshops, né, a gente acabou tendo dois grupos. Né, que é o BR Rock, que é da, do curso uhum. de História do Rock no Brasil, né, e o Reconcavo Blues, né, que são músicos da Licenciatura em Música Popular Brasileira, que né, e também é, professores que, que vão tocar que né, com o Alexandre.
4: A senhora era aqui, da Bahia?
13: Não, eu sou de Rio Claro, no ah, interior tá. de São Paulo, mas eu estou aqui já há 23 anos. Ah, já é,
4: baiana. Já estou é, aqui do há 23 né? <risos> E a senhora me formada em música lá pelo o São Paulo?
13: Tá, não, eu sou é, bacharel em letras, com habilitação hum. de tradutor pela Unesp. Depois eu fiz pós-graduação em teoria literária na Unicamp. Hum. Aí depois eu fiz o um mestrado em musicologia no UFRJ e o um doutorado em antropologia social na USP.
4: Que legal. É, Alexandre Araújo faz seu instrumental oriental blues diretamente de Minas Gerais. E aí, Alexandre, as suas influências né, para você chegar a fazer esse, esse instrumental com seu violão e a gaita vem de onde?
14: Boa tarde, Cachoeira. É um prazer estar aqui.
4: É, como eu estava te tava perguntando, você, lá de Minas mesmo, começou, porque é. Minas Gerais, na realidade, é, a gente pode chamar que a terra do rock do Brasil, né? É o berço da música instrumental
14: também, é. né? Berço é. da música instrumental. É, eu sou músico desde, já tenho 40 anos, quase de estrada, de profissional, 30 de blues, e eu tive todo o trabalho junto com o meu irmão, que ele já faleceu, uhum. mas deixou uma obra fantástica, que ainda está inacabada também, Sim. né, então nós estamos resgatando aí também esse, esse input de, 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 de resgatar essa memória que estava esquecida e que veio bater aqui no Recôncavo Baiano, Imagina. através da Francisca uma coisa que até me surpreendeu muito, Fui muito agradecido.
4: E além de músico, Alexandre, você também é compositor.
14: É, sou compositor, tenho também um trabalho intitulado Berim Blues, que é só berimbal e violão, músicas do mundo inteiro e...
4: isso foi inspirado, o inspirado, seu irmão lhe inspirou muito?
14: Muito, né, aprendi com ele, né,
4: ah. é,
14: ele era maestro, né, Sim. maestro e a gente fez,
4: gravamos
14: quatro LPs na época, então foi, foi o precursor da música instrumental praticamente no Brasil, né, isso no ano de, de 1980.
4: Que legal! É de Belo Horizonte
14: mesmo. Belo Horizonte, ah, a capital.
4: capital. E dá para a gente ouvir um, um som aí é, dessa dessa eu viola, vou fazer um blues,
14: e inclusive já antecipando o festival de blues que que tem em Cachoeira, Isso. né? O privilégio de Cachoeira poder sediar o festival de blues através do Marcos e eu espero estar presente. Então nesse nesse ano também complementando também a jornada que já começou aqui na na universidade, né, e tocando com os músicos locais, que é muito importante é. isso, né, você favorecer a música local, é os músicos locais, e tem, tem gema boa aí na história. É, com certeza. Eu vou fazer um blues, um ritmo blues, okay. para a turma de Cachoeira, essa tarde chuvosa, mas é, é <risos> Jet. I'm gone down to the space to get you to See, my baby, we knew so I got the rain. Right. I feel so.
4: hoje músico e compositor mineiro é o precursor do blues em Belo Horizonte capital de Minas Gerais na década de 1980 que vai se apresentar aqui na cidade da Cachoeira, no auditório do Cal e também lá em Santo Amaro no campus Pedro Lago lá na Secult, o FRB. e a apresentação em Santo Amaro acontece no próximo dia 24 de maio, ou seja, amanhã e aqui na Cachoeira, no próximo dia 25 professora Francisca, satisfação falar com a senhora né? E também. se tiver algo que de repente não lhe pega, não fica à vontade para a senhora fazer suas considerações.
13: Tá, eu quero só sublinhar um aspecto muito importante, né? Porque enquanto é, o samba vindo do batuque, né? é, estava acontecendo aqui, uhum. né? no Recôncavo, em princípio, a partir dos cantos de trabalho. Nos Estados Unidos também, a partir dos cantos de trabalho, né? vieram é, os spirituals, work songs e, e o blues. Então, essa conexão é, afro-diaspórica é muito importante para nós. Então, a presença do Alexandre também traz essa conexão super importante né, dessa música da diáspora nas Américas.
4: E quem sempre fala sobre isso é o nosso querido Marco Moura, que está fazendo aí a produção né, local desse evento. Tem até uma palavrinha sua, Marco, você é, falar aqui. Eu só quero
13: complementar uma coisa que é bem importante, Fique à vontade, né, que nós temos parceiros né, na realização desse projeto. Sim. Então, os nossos parceiros são o Colegiado da Licenciatura em Música Popular Brasileira do Secult, é, o canal arte Brasil também, é, também a licenciatura em história aqui do CAL Sim. A, o colegiado é, do mestrado profissional da África, da diáspora e dos povos indígenas também essa parceria aqui com a, a comunidade através da Casa do Samba de Dona Dalva né, e do Festival de Blues de Cachoeira e Festival de Rock de São Félix.
4: E já que falou nesses dois festivais, vamos falar com o mentor dele, que é o nosso querido Marco Moura. Marquinhos, boa tarde, meu irmão.
15: Grande Rubem, satisfação, meu velho. Um abraço para você, aos ouvintes do Diário da Notícia Rádio que você deve fundar também um diário musical, viu? É, <risos> Depois dessa palinha aqui do grandioso Alexandre. Aqui é o momento do grandioso do Recon, Com certeza, é. velho. E tendo um condutor, um cara altamente oh, capacitado para... É <risos> pois é, e essa, essa palavra da, da professora Francisca, é, com toda a sua bagagem... Né, cultural, toda a sua bagagem acadêmica, só tende a, a confirmar aquilo que a gente vem conversando Isso. ao longo dos anos, né? Quando dá a apresentação do Festival Cachoeira agosto do Blues, esse encontro realmente de da, da cultura, né, do, do, do extremo sul dos Estados Unidos ao baixo norte ao baixo sul do recôncavo, Isso. Né? esse encontro das águas do Mississippi ao Paraguaçu. enfim, dentre outras coisas tão lindas, né, Ruben, que que a história justifica, né, e é, é esse é esse nosso propósito, é essa nossa é, pretensão maior de mostrar que de fato existe uma ligação entre o blues e Cachoeira, né? Daí o Blues na cidade certa, não por um acaso. É verdade. E quero te agradecer o espaço, né? Desde já estamos já anunciando a sexta edição do Cachoeira Agosto do Blues, no próximo mês de agosto. De primeira mão já passou a antecipar as datas, Sim. 25, 26 e 27. Esse ano a gente vai começar sexta-feira à noite, Sim. sábado e domingo, o Blues no Paraguaçu, domingo pela manhã Que foi uma cena é, marcante sucesso total, No né? que aconteceu no último E não tem como, até pela ligação né? Essa proposta dessa ligação o e, o nada,
4: com isso, e nada mais original
15: Do que você ouvir o Blues Sob as águas Do é. lendário Paraguaçu Mississippi do Recôncavo E se Deus quiser, com a presença Desde que eu já considero a primeira atração Nacional do festival O Alexandre Araújo Com, com toda essa musicalidade que ele apresentou aqui nesse espaço oferecido te agradeço de coração e o um convite para todos né prestigiarem de forma presencial quinta-feira próxima gratuito evento às 20 horas ali no, no auditório do cal aqui em Cachoeira tenho certeza que vai ser um, uma manifestação da boa música como a gente merece.
4: Me despedir também de Alexandre, ele não pode ir embora aqui sem falar com a gente, o Alexandre Araújo, ele que deu essa palhinha aqui, né, maravilhosa. Isso realmente eu aposto que todo mundo ficou assim, boca aberto, né, com essa participação aqui do Alexandre, fazendo esse último Blues aqui no Diário da Notícia. Alexandre, sucesso para você, satisfação total e tudo de bom, viu?
14: Muito obrigado, muito obrigado aos ouvintes e fica o convite, entrada franca, pode levar as crianças que teremos também uma surpresa única. Uhum. Eu tenho um instrumento milenar que chama Citar, o um uhum. Citar indiano, que acho que é a primeira vez que vem em Cachoeira e acho que nunca ninguém viu isso ao vivo, tocando músicas do... um da música universal. Que legal. Que, prestigia.
4: Na hora, deixa eu ah. confirmar aqui para o pessoal que está ligando o rádio agora para saber é que a Alexandra Araújo vai tocar. Aqui em Cachoeira será no próximo dia 25 de maio, às 8 horas da noite... No auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o carro da UFRB, e amanhã, dia 24 às 19h, na cidade de Santo Amaro, no Campus Pedro Lago, que é na Secute, a UFRB, lá da nossa querida Santo Amaro da Purificação. E com certeza esses dois dias são dias imperdíveis. São 13 horas mais 29 minutos. E vamos ao repórter Adriano Rivera, que traz informações aqui no programa Diário da Notícia com você, Rivera.
3: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos na cidade de São Félix, aqui na Orla, na Avenida Salvador Pinto Precisamente Rubem Júnior, na área verde da cidade de São Félix com Nosso amigo Bolinha, que está com um projeto importante aqui no município Que é o Rio de Cultura, que é um projeto social voltado para percussão é, Boa tarde, fala um pouquinho sobre esse projeto importante para a nossa cidade, Bolinha Boa, boa tarde, tarde,
6: boa tarde a todos, boa tarde a Adriana, Rivera. Gente, é o seguinte, o projeto Rio de Cultura é, foi formado por mim mesmo, né? eu e Alisson, é, um integrante da banda Harmonia do Samba, e hoje a gente também tem uma equipe né, trabalhando com a gente, e aí tive a ideia de querer ajudar é, os jovens, né, fazer essa inclusão social, com, a inclusão social com os jovens da cidade de São Félix, trazer mais música, né? para os meninos mostrar que é sempre bom estar ocupando sua mente e não estar indo fazer outras coisas. É, é errada né, no município, então acabei tendo essa ideia de fazer essa inclusão social com eles e também com os outros grupos, né, que não só existe o meu, tem outros grupos também que a gente pode se juntar e mostrar que na cidade tem espaço para todos esses jovens, né, que não só tem é, o projeto Rio de Cultura, o um espaço aberto, como tem projetos de dança, de capoeira, tem projetos em áreas fechadas também, que está aberto para vocês jovens. E é isso, o projeto Rio de Cultura só quer abraçar vocês jovens da cidade, de São Félix e outros municípios também, se quiserem vir, a gente está aqui com os braços abertos para vocês.
3: Paulinha, quais são os dias aqui da administração desse, desse curso aqui na Área Verde e qual o público-alvo, a idade?
6: É, os dias, é, toda quinta-feira, né? a partir das três horas, é, a gente vai estar aqui nessa área livre, e bonita, né? E que tem as margens do Rio Paraguaçu, é a cidade que eu moro São Félix, e assim, é, a gente está abraçando os um jovens de 12, de 8 anos, de 12, de 16, 18 anos e 20 também, né, é isso aí. A
3: gente tá então, E a parceria continua você mais Alice, da Harmonia do Samba?
6: Sim. Continua assim, a gente não desistiu. Tem o cara de cobra que tam, também está junto com a gente, né? E tem mais umas duas pessoas que a gente vai mostrar agora é, no dia 3 de, de junho. Vamos fazer uma live e vamos apresentar essas mais duas pessoas que estão tá aí com a gente.
3: Quantos alunos tem no, no projeto?
6: É, a cada semana, a cada quinta-feira, a gente faz um. É, uma... Forma uma equipe de seis, oito alunos, tem vinte, mas a gente vem trazendo, a cada dia vai ensinando a um grupo e a outra semana a gente ensina a um outro, um outro grupo. A gente vai fazendo assim, para não ficar todo mundo tumultuado aqui, às vezes a gente não tem espaço para isso.
3: Bolinha, muito obrigado pela sua participação, parabéns também pelo projeto.
6: E muito obrigado a todos vocês, Adriano Rivera, obrigado pela oportunidade também, uma pessoa que eu admiro muito.
3: Valeu, está aí nosso amigo Lu Bolinha falando sobre o projeto Rio de Cultura na cidade de São Félix. É com você no estúdio, Rubem Júnior.
4: Maravilha, meu cara Adriano Rivera, muito obrigado aí a você e ao Lu Bolinha pelo projeto social Rio de Cultura, maravilha. São 13 horas mais 32 minutos. Olha quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câimbras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, Acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya, não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção, não compre, a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome nato escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua... Pomada negra, são 13 horas mais 33 minutos e Adriano Rivera aciona outra vez aqui a reportagem do programa Diário da Notícia. Com você Adriano.
3: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, nessa terça-feira, dia 23, é dia de festa em Cachoeira. A cidade celebra os 76 anos da Liga Cachoeirana de Desportos. A entidade, fundada em 23 de maio de 1947, entrou para a história da maior competição de futebol amador do país. A seleção de Cachoeira se tornou recordista de títulos do Intermunicipal. Ao lado da seleção de Tabuna, com oito títulos conquistados, os cachoeiranos soltaram o grito de é campeão nos anos de 67, 68, 70, 71, 75, 93, 99 e em 2014. E esses são os títulos conquistados eh, pela seleção de Cachoeira. Então hoje é dia de festa, a Liga Cachoeirana está completando 76 anos de história. Então vamos parabenizar a todos os presidentes, todos os integrantes, toda a diretoria, a mandar um abraço forte para meu amigo Neto Pinto, mais uma vez assumindo essa responsabilidade de presidente da Liga Cachoeirana e parabenizar todos os que também participaram, jogadores né, que conquistaram uh, essas taças importantes que tanto se orgulham os cachoeiranos. Então hoje é dia de festa, parabéns à Liga Cachoeirana dos Portas uh, por mais um ano de existência e continua viva e forte aí nas, nas disputas de todos os campeonatos que participam. Então a informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia.
4: Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivero, obrigado mais uma vez e parabéns aí à Liga Cachoeirana de Desportos pelos seus 76 anos de existência. Realmente uma liga, uma das ligas mais importantes de todo o país. E 76 anos não são 76 dias, né? E vida longa a liga, e parabéns, conforme a Dani disse, a todos os presidentes e o atual presidente o Neto Pinto né que está à frente da Liga aí e realmente é importante essa data de hoje por esse aniversário de 76 anos da Liga Cachoeirana de Desportos parabéns Liga
2: Ei, compadre, eu não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas, utas, nas costas, nas juntas, nas costas, cruz, cruz, a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de bravo, óleo
0: de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores e de cicumbunha, dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar. <risos> Tomada Negra, a venda somente nas farmácias e casas de produtos naturais.
9: Frischique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fresique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059 Chique restaurante e pizza ao vivo Gostosa do início ao fim Experimente, você vai se surpreender Na direção de Constancio Filho
0: 47 Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona Rural.
11: São porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do arraial do é de cachoeira hein? Aproveita a gente que o licor é quente é tão bom Pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é da pessoa O Jacquei oferta é boa, vamos gente aproveitar É aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmore, compre bem saborear. E o um cliente que não compra aqui com a gente quando sair com ele se arrepende por não comprar. E você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo No telefone para contato 759-8835-5567 E o 719-91780199 Diga-me diferente que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós
12: temos que pensar
11: que a vida se resume no último pisar de olhos quando lhe faltar as palavras a opção. Que a vida se resume no último pisar de olhos quando lhe faltar as palavras a
12: opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem hum, Júnior.
4: É, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa
5: tarde, Rubem Júnior. Aí, ó, a vizinha mandou, fez uma, uma, uma foto aí, mandou aí pra rádio aí. E nada foi tomada as providências, aí tá chovendo. Ah, aqui já tá cheio de água de novo. Ninguém toma providência, a prefeitura não toma providência, não toma nada. Que os trabalhadores aqui, da prefeitura trabalhando aqui, diz que era para mandar foto pra ir Tá de boa, Rubinho. Tran Tranquilo. Uma é, boa tarde pra você, Rubinho. É aqui o aqui do alto do
4: túnel mesmo, a reclamação de novo. É, rapaz, eu acabei de falar que justamente quando você fala da, dessa ouvinte que mandou imagem e tudo aqui, né, pra gente, do alto do túnel, a gente já tem mais de uma semana falando sobre essa situação aí, dessa buraqueira, e até o presente momento a Prefeitura da Cachoeira não fez nada. E a gente espera, né, que isso venha fazer, que venha fazer o quanto antes, porque realmente a situação tá difícil, é uma coisa pouca, pequena que a prefeitura resolveria isso rapidinho. E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 31 Boa tarde, Rubem Júnior. Depois da instalação do Sinal da TV Digital em Cachoeira, o sinal da banda já está no ar. O técnico me falou que o sinal já está no ar. E o pessoal tem reclamado, viu? Aqui tem reclamado muito que isso só está pegando um único canal às vezes. E olha lá. Ou seja, colocou o Sinal da TV Digital, mas o problema continua.
0: Atenção, você, amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. pobre a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 45 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Vamos acionando, vamos acionando o repórter Adriano Rivera. Alô Rivera, com você outra vez. Olá
3: Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia, estamos na cidade de São Félix, na Academia Cruel Top Team, Academia dos Campeões, com a nossa querida lutadora, atleta da cidade de São Félix, Marcela Ve Veleiro, ela que lutou a, a luta MMA profissional e conquistou mais uma importante vitória para a cidade de São Félix. Boa tarde Marcela, fala um pouquinho sobre essa luta.
16: Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Eu fui convidada pelo Qualified, né, para fazer a minha terceira luta de minha profissional, onde a minha equipe criou o Top Team e conseguiu trazer né, mais um título para casa. Não só para São Félix, mas para todo mundo aqui né, da cidade. É, eu tô, tenho que agradecer em primeiro lugar, cara nonó, Deus, como a gente sempre fala. Sem Deus a gente não é nada. Agradecer minha equipe e também ao Galpô da Luta. Foi me ajudaram bastante no meu time também. O professor Val, que teve sempre presente Fazendo minha preparação e meu mestre Gil, né? Porque sem eles também não, não estaria acontecendo isso.
3: Ô Marcela, quando você coloca o pé lá pra lutar, qual a sensação que você sente?
16: Pô, ansiedade. Não tem como dizer que não se sinta, né? Mas depois que a gente bota o pé noctóbono, no pô. É a melhor sensação do mundo. Porque quando a gente fala que a gente gosta, a gente se sente bem. Tipo, é você ou o adversário lá, ou é você ou é ela.
3: Tem alguma situação que, sei lá, a adversária consegue desestabilizar a você? Tem essa, essa questão ou nada quebra o seu equilíbrio naquele momento?
16: Para mim, mas, como a gente fala, o sistema é emocional está controlado, sua mente, mas nada te consegue destabilizar. Ou seja, sem Deus tente, é uma frase que eu uso sempre. Com Deus na frente, tudo é possível. E mais uma vez, querendo ou não, eu consegui entrar com a cabeça centrada, em paz, não foi uma luta que eu possa dizer que, ah, me deixou nervosa, não. Minha equipe já veio trabalhando nisso há muito tempo, desde o tempo que a gente foi convidado para lutar lá. Então, como a gente falou, foi um dos eventos que, eu pude dizer que foi um dos eventos de maior qualidade, que foi o fight lá, mas estava conversando. Foi um evento que, a gente quer ou não, foi contegorado, é, como eu falei. Não é todo tipo de atleta que consegue participar. São poucos. E os poucos que participam lá são grandes atletas de qualidade. Ou seja, não vou ter com qualquer pessoa, vou ter com uma grande atleta também.
3: Eu lembro, Marcela, da sua primeira luta aqui na, na cidade de São Félix. Você tem uma coisa com você, né? Quando a adversária vai para cima de você, parece que você dobra a sua força.
16: É, ou seja, a tamanho da do tua aquela velha <risos> frase. Ou seja, eu você ser ela. E eu sempre ponho isso na minha mente. Eu faço dando o meu 110% melhor, né? 100%, 110% sempre.
3: E aí, como é que está a questão da próxima luz? Já tem já uma programação?
16: Vai ter um evento dia 27 agora, sábado, acontecendo também em Salvador. Até agora, em mente, ainda não tem atleta para estar lutando. Só que meu nome ainda está lá escrito. Espero que daqui para lá tenha eu esteja participando. Vai ser de Muay Thai agora.
3: É... Só para o pessoal entender, você falou que é MMA profissional, e tem agora de Muay Thai. Qual a Sim. diferença?
16: A diferença é que o MMA ele engloba todo um ser, tanto Muay Thai quanto boxe, jiu-jitsu. E o Muay Thai só utiliza perna e braço, ou seja, não pode levar para o chão e também não pode dar alguns tipos de golpes que são irregulares.
3: Ok. Agradecer a Marcela. Parabéns mais uma vez por excelente luta. Representou muito bem a cidade de São Félix. Parabéns, Marcela.
16: Muito obrigado, viu?
3: Tá aí a atleta Marcela Veleiro falando pra você, Rubem Júnior, e todos os ouvintes do programa de Galho da
4: Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Adriane, valeu, Marcela, e parabéns aí, né, pelo campeonato, pela vitória. E já que estamos falando de luta, oito pugilistas vão representar a Bahia na Seleção Brasileira Olímpica de Boxe Juvenil. Oito pugilistas e um técnico da Bahia vão integrar a equipe da Seleção Brasileira Olímpica de Boxe Juvenil buscando participar do próximo Campeonato Mundial da Modalidade, previsto para o ano que vem. Eles embarcaram nesta segunda-feira para a cidade de Santo
0: Amaro, em São Paulo. Nesta terça, os lutadores se apresentam para as avaliações
4: técnica e física, começando os treinamentos com duração de duas semanas. Os cinco atletas masculinos e as três femininas se classificaram por causa do desempenho no Campeonato Brasileiro de Boxe Juvenil 2022, disputado em setembro do ano passado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Dentre os sete estados com atletas convocados para a seleção, a Bahia lidera com o maior número. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu
0: Alexandre, muito obrigado. Diário
1: de naturais
9: Freschique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fresique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 91 3 005. restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
0: Telefone 3425 1147. Vão agradece a sua preferência. Você da
1: sede e Zona Rural. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubens Júnior.
4: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. E quem é mandou a mensagem aqui para gente é Mica Caine, que diz o seguinte: Boa tarde, Rubem Júnior. Olha o estado que se encontra à frente da minha casa, como também a dos vizinhos. Já fizemos várias reclamações à Prefeitura de Cachoeira e até hoje não vieram tomar uma providência. E quanto mais chove, enche. E aí ficamos até impossibilitados de, pass... impossibilitados de passar. Assina aqui, Mica Caíme, isso no alto do túnel também, né? Ou seja, hoje, o momento das mensagens, o pessoal do alto do túnel pedindo socorro à Prefeitura Municipal da Cidade da Cachoeira, como eu falei nos dois blocos de mensagens anteriores. É, já falamos aqui diversas vezes sobre esses buracos, sobre essa situação na do túnel. Infelizmente, nada foi feito até o momento. E quando chove, a situação fica terrível, fazendo com que os moradores fiquem presos dentro de suas casas.
0: Ficou com sede? Chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. quatro, Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao fundo do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas.
12: Não
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera e vai falar que vem aí a Corrida da Fogueira aqui em Cachoeira. É com você Adriano. Olá Rubem Júnior,
3: olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior trazendo informação bem legal, bem importante para Cachoeira, vem aí a Corrida da Fogueira 2023, Corrida da Fogueira 2023. A abertura, as inscrições estarão abertas a partir de amanhã. Eh, se estenderão até o dia 10 de junho. Vale ressaltar que as vagas são limitadas. Não precisa pagar nada para poder se inscrever na Corrida da Fogueira. Apenas fazer a doação de 2 kg de alimentos, que será eh, revertido né, para instituições carentes da nossa cidade, da nossa cidade da Cachoeira. Então é importante essa doação de 2 kg de alimentos. É uma tradicional corrida, em Cachoeira, que vai acontecer no dia 18 de junho, então as inscrições estarão abertas a partir de amanhã, até no dia 10 de junho, e a corrida acontecerá no dia 18. Amanhã vamos tentar mais informações juntamente com o secretário de esporte, Teta, para poder falar um pouco mais como é que vai funcionar o percurso, é, como é que vai funcionar todo o processo da Corrida da Fogueira 2000. E 23, a informação é essa, Rubem Júnior, para você, todos os ouvintes do programa Diário da Notícia com você, Rubem Júnior.
4: Valeu Adriano, mais uma vez obrigado pela sua informação. Olhem os destaques, viu? Você não pode deixar de conferir no site notícia.com A Câmara Municipal de São Félix é notificada pelo TCM por vereador ter três vínculos de trabalho e você também vai poder conferir a informação que a UFRB está divulgando o processo seletivo para curso de graduação em gestão em saúde. As inscrições vão até hoje, inclusive. E a influência fitness, a Luana Jardim, ela foi morta a tiros no Rio de Janeiro, assim como também a polícia militar apreendeu 40 pacotes com mil pinos para armazenamento de cocaína na cidade de Maragogi. E você também, no site de agonotícia.com, vai encontrar informação do jovem que foi sequestrado na cidade de Santa Amaro, e foi encontrado morto na cidade de São Francisco do Conde. Tudo isso e muito mais você vai encontrar lá no site diariodanoticia.com Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 10 da manhã, das 9 da manhã, Rubens Júnior, 9 da manhã, viu? A partir das 9 da manhã você confere a reprise